0: Radio Drenthe, Drenthe Toen. En je luistert naar de podcast van dit programma, Drenthe Toen. In de weken voorafgaand aan de uitreiking van de DHV-prijs, de jaarlijkse prijs van de Drentse Historische Vereniging, stelt steeds één jurylid, één genomineerde aan u voor. Deze keer is dat Erwin de Leeuw, jurylid die het genomineerde boek Spitten voor de vijand van Erik Dijkstra onder de loep neemt. En we gaan luisteren naar de eerste van een serie gesprekken vandaag met Bertus Tenkaat. Ambachtelijk stoffeerder, muzikant, verzamelaar, fotograaf, filmer en ook nog hartstochtelijk hobbyhistoricus. Zo legt hij alles vast op de gevoelige plaat voor historici in latere generaties. En hij betreurt het dagelijks dat er in de tweede helft van de vorige eeuw zoveel moois verdwenen uit zijn dorp. Zoals bijvoorbeeld de wijken, allemaal gedempt. Uh, voor de mensen van toen
1: die die ellende van dat water hadden meegemaakt. Logisch dat het een verbetering en vooruitgang was. Alleen als je nu terugkijkt, dan zeg je... Ja, ze hebben toch ook wel heel veel moois gewoon weggehaald, hè?
0: En een genootschap van stropers dat ooit werd opgericht in Drenthe... om samen die collega die een boete kreeg schadeloos te kunnen stellen. Ja, en wie er in dat stropersgenootschap zaten... dat weet zelfs onze historicus onderzoeker Henk Luning niet.
2: Er is dus ook die bekende, dat weet ik dus ook niet... wie in het bestuur zaten bijvoorbeeld. Die namen die zijn niet bekend. Er komen ook geen berichten van in de krant. Okay. Uh, maar die stropersbond die bestaat wel.
0: Verder Old Nijs nice over de Nobelprijs en een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer.
3: Sophie Timmer.
0: 17 maart aanstaande, dan hebben wij in dit programma... een rechtstreekse uh, uitreiking van de DHV-prijs. De jaarlijkse prijs van de Drentse Historische Vereniging. En in de weken daaraan voorafgaand... horen we elke keer van weer een ander jurylid... Um, wat meer over de drie genomineerden die overgebleven zijn. Uh, het mooie is dat je zelf thuis ook mee mag stemmen voor de publieksprijs. Maar goed, er is dus ook een jury die zich uh, buigt over de inzendingen. En die inzendingen die zijn heel divers. Uh, wat we hebben overgehouden waren die, die drie genomineerden. Uh, twee boeken en een project. Nou, over het ene boek, De Nacht van Beerman, hoorde u vorige week. Het project DARP, dat zal volgende week worden toegelicht. Maar nu eerst Spitten voor de vijand. Het verhaal van Strafkamp Ide en de tewerkstelling in Drenthe. Geschreven door Erik Dijkstra. Die zit hier niet, maar wel Erwin de Leeuw. Erwin, welkom. Goedendag, Sofie. Goed, een hele introductie van mij. Uh, Spitten voor de vijand, Erik Dijkstra. Um, ja, uh, kun je ons meenemen naar de tijd die Erik in dit boek
4: beschrijft? Ja, het, het, het begint eigenlijk uh, het verhaal, uh, de aanzet van het verhaal in juni 1944. Die idee, dus het continent wordt uh, overspoeld uh, door de geallieerden. En de Duitsers die proberen toch de verdediging uh, wat meer op peil te brengen. Dat betekent ook eh, voor, voor Nederland eh, ja, een, een, een grijpende gevolgen. Want er wordt inderdaad uh, ja, gespit voor de vijand. Er worden tankgraven aangelegd en uh, uh, loopgraven, noem maar op bunkers. En over dit verhaal heeft dus Erik Dijkstra een boek geschreven. Naar aanleiding van het uh, oorlogsdagboek van zijn grootvader. Ja. Uh, deze grootvader heet Ilke Dijkstra, uh, komt uit Friesland... Uh, maar is uh, op 30 november 1944 vanuit het Huis van Bewaring uh, vervoerd via trein naar, uh, naar Drenthe.
0: Ja. Hij heeft uh, zijn grootvader nooit gekend, Elke uh, Dijkstra. Maar goed, dat dagboek dat is een enorme erfenis uh, gebleken. Ja. Uh, dat heeft ook zijn interesse aangewakkerd. Uh, leren we Elke Dijkstra wel kennen in het boek?
4: Ja, ja Er wordt uh, echt uh, specifiek ingegaan op het dagboek. Er worden citaten in het dagboek uh, worden vermeld. Er wordt een hele mooie, vind ik zelf, uh, introductie gegeven. Hè, hoe was de familie Dijkstra in, in Friesland? En ja, gaandeweg ja, probeer je toch uh, ja, in, in het hoofd van... van elke te komen. En dat lukt ook aardig. Hè, omdat het boek, ik vind het zelf... Uh, heel mooi vormgegeven... Uh, het, het lopende verhaal wordt, wordt aangegeven. Maar er komen ook... Uh, onderwerpen die wat meer... diepgang krijgen. Een soort... Uh, soort kadertekjes. Ja. dat gaat door het hele boek heen. Uh, interviews van... Uh, van, van uh, uh, ja, medebewoners van, uh, van het kamp, zoals ik maar even het mm -hmm. mag zeggen. Uh, maar ook van, van, van familieleden. Dus het wordt uh, goed uh, gebruik gemaakt van diverse bronnen.
0: Ja. Je noemt het net al, dat kamp uh, dat zat in Iede. Ja. En dat zat in een oude school.
4: Ja, nou, een, de, de gewone dorpsschool. Ja. He, de, de dorpsschool, niet zo oud. Begin 20e eeuw gebouwd. Werd, werd gevorderd door de Duitsers. Werd opgedeeld in diverse... Uh, compartimenten, dus klaslokalen, die, die werden, werden onderverdeeld. En binnen zo'n zo compartiment uh, werden dertig uh, uh, gevangenen ondergebracht onder embargelijke omstandigheden. Ja, want dat kan ik ja. me
0: herinneren. Ik heb het boek gelezen uh, de, toen het uitkwam. En uh, dat, uh, dat is verschrikkelijk. Uh, ja.
4: Luizen, vlooien. Precies, uh, ja. ja. Het, het matras was gewoon stro. En inderdaad, elke avond werden weer luizen gevangen. Want uh, het was gewoon uh, ja. Ja, niet hygiënisch. Niet en dan, uh, hier zaten mensen die uh, bijvoorbeeld weigerden... Uh, ja. voor de Duitsers uh, te ja. gaan spitten. Ja, precies. Ja, er werd dus opgeroepen om, om deel te nemen aan... Uh, aan dit project, om tussen aanhalingstekens. Uh, nou, VLND wilde dat natuurlijk niet, die gingen onderduiken. Maar sommigen die, die hadden niet de kans om onder te duiken. en uh, ja, Die uh, moesten zich maar aanmelden. Ja. Maar ook uh, onderduikers die hebben uh, wel werden ontdekt... en uh, die gingen dus ook naar de strafkamp. Ja.
0: Het gekke is, uh, tenminste vind ik gek... wij weten hoe het afgelopen is. En wij weten wanneer Nederland wordt bevrijd. Ja. En dat zich dan he, in, in die laatste fase van de oorlog... Uh, ik denk dat mensen hoopten toen dat de bevrijding aanstaande was. Maar ja. dat er in die laatste fase nog zoveel is gebeurd. En ja. zoveel ja, uh, ontwrichtens uh, ook.
4: Ja, precies. Dan probeerde natuurlijk telkens weer te ontsnappen. He, er kwamen natuurlijk wel, wel verhalen binnen. Ook, ook van de dorpsgenoten. He, of tenminste mensen uit, uit Iede. He, die hadden toch wel een beetje contact. Er werd ook, ook voedsel afgegeven. Dus er werden dus uh, ja, uh, sumier informatie. Werd, werd, kwam dus bij, bij, de, bij de gevangenen. Maar toch, uh, plotseling, en dat was begin april 1945, waren de bewakers verdwenen. Hè, dus, uh, er was opeens geen, uh, geen bewaking meer. En dan komt de vraag: wat nu? Want je zat midden in de frontlinie. Wat moest je nu eens doen? En je had geen papieren, want die waren in beslag uh, genomen. Dus toen werd, de, ja, werd toch bedacht: van, we gaan wel naar het westen proberen door die frontlinie heen te komen. En er werd dan uh, ja, toch toch wel s nachts, uh, werd, uh, werd, 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 werd gelopen. En dan overdag werd er uh, ja, gescholen in, 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 in schuren. In, nou, toch bij mensen thuis. Dus het was dan een harde omneming om weer thuis te komen. Ja.
0: Je hebt het nu over de mensen die dat strafkamp verlaten en ja. weer naar huis willen, want die kwamen overal vandaan. Precies, ja. ja. Goed. Het is ook bijzonder, vond ik zelf, om te lezen. We zitten hier in de oude HBS aan de Bijlenstraat. Uh, die, die, die stellingen, de verdedigingswerken van de Duitse bezetter, Ja, die waren ook hier in de buurt, hè? Ja, het
4: was uh, de, 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 de gevangenen uit Iden Die uh, werkte aan de Assenerstelling. Dat was een uh, uitbreiding van de Westwal. Die liep dus door, uh, door ook door heel Nederland. En deze Assenerstelling uh, ging onder andere langs de Drentse Hoofdvaart... en zo langs uh, richting uh, Fries, richting, uh, richting Groningen en delft -Zijl. Maar ook rond Assen uh, werd, uh, werd er uh, gewerkt... Uh, voornamelijk... Uh, um, uh uh, door Tessena, Tesselaars. Vanuit Tessel zijn ook een heleboel uh, gevangenen hier in Assen terechtgekomen. Die werden voornamelijk opgevangen in uh, Port Natal. En die werkten uh, aan de tankgrachten bij, bij Loon in de, in de buurt. Ja. Uh, in Assen kennen we op de Brink nog een heel mooie bank. Ja, een geschenk. Uh, uh, ja, ja, precies. Een geschenk van, van de Tesselaars. Want ze werden ook ondergebracht bij particulieren. Dus niet iedereen kwam uh, in Port nee. Natal terecht. En dat uh, ging heel goed. Dus de opvang was heel goed geregeld. Dus ze we werden heel goed ja. opgevangen. Nog dank daarvoor kwam ook de bank op de, op de Brink bijvoorbeeld. Ja. Die staat er nog. Ja. Um, goed,
0: het is, uh, ik lees overal dat het uh, een wat vergeten geschiedenis betreft. Uh, Art van de Tuk, jullie juryvoorzitter, zei ook al uh, hier in de uitzending... Uh, van ik wist helemaal niet dat dat bestond hè, in Ide. Uh, heb jij die indruk ook? Of, ja,
4: of ja, dat klopt. praat dus, ik uh, niet met een
0: geïnformeerde man die alles al wist? Nee hoor, nee,
4: ik uh, wist hier ook niet van. Ik wist wel van uh, concentratiekamp in het Emsland. Daar is een boek over geschreven, onlangs. Maar dat ligt dan aan de andere kant van de grens. En ik wist van het bestaan van dertien werkkampen. Eh, dus onder bij Diever, Fledder, Gijzelte, Orvelte, Norgeijken, Smilde. Maar dat waren vanuit werkkampen voor ontginningen en landarbeid. Maar niet specifiek voor het graven van Denkgrachten. Daar heb ik in ieder geval nog niks over gelezen. Nee. En dit is het mooie boek van, 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 van Erik Dijkstra. Dat hij ook de gehele organisatie eromheen beschrijft. Ja. Het, is ook een, het is een mooi naslagwerk geworden. Nou ja, ongetwijfeld ook redenen voor jullie om dit boek te nomineren. Ja, niet alleen het boek. Er is ook een mooie website door Dijkstra in het leven geroepen. Die nog veel meer achtergrondinformatie geeft. Ja, dus, dat, klopt, uh, dat is uh,
0: zeker de moeite van het vermelden waard. voor de vijand.nl, denk ja, ik. Ja. Meen ik, ja. Goed, hoe werkt het, uh, Erwin? Want uh, ik uh, kondigde al aan dat wij allemaal uh, ook kunnen stemmen. Dat kan op de website van uh, de initiatiefnemer van de prijs,
4: hè? Ja, van uh, de Rens Vereniging. Heb je toegang tot de drie nominaties? Um, daarin wordt ook uitgelegd he, wat, de, wat de jury heeft bedacht... om he, deze nominaties uh, uit de vele uitzendingen, ongeveer 15... Uh, te, te halen. Mm -hmm. uh, dus aan de hand, en Natuurlijk het zou het ook mooi zijn als uh, men zelf uh, de boeken gaat lezen en of het project uh, ja. uh, en zo het dorp uh, gaat, uh, gaat, gaat ja. uh, achterhalen. Maar de bedoeling is uh, dat je via de, de website van Drentse Historische Vereniging je keuze kunt maken. DrentseHistorischeVereniging.nl
0: en degene die de publiekprijs wint, wint een mooi kunstwerk van Henk Geertsma ja. hier uit Assen, kunstenaar en verhoed amateur-archeoloog. Ja. Ja, dus, ja, dus er zal het wel, vast wat mee te maken hebben. Goed, Erwin, uh, wens je wijsheid, ja. zoals je dat tegen een jurylid uh, zegt. En uh, zoals gezegd, volgende week dan wordt er weer een uh, genomineerde besproken. Dan door Theo Spek, hoogleraar. Ja. En uh, het uh, genomineerde project, dat is uh, DARP. Ja, 70 jaar DARP. Dat ja, heeft ook weer met de oorlog te maken. Precies. Alle inzendingen. Maar dat is toeval, heb ik begrepen. Erwin, dank je wel. Vandaag hebben wij de allereerste aflevering in een reeks van zeven gesprekken met Bertes Tenkaat, onder de titel Bertus Weemoed. De Hollandse Veldse muzikant, stofferer, columnist... is ook een bevlogen hobbyhistoricus... die alles probeert vast te leggen wat met zijn woonplaats te maken heeft.
1: Ik heb een eh, kalender gemaakt met allemaal oude foto's die ik digitaal heb ingekleurd. Dus dit zijn oorspronkelijk zwart-wit foto's. Uh, en daar zie je dus, dit zijn allemaal echte kleuren. Dat wel hoor. Het, euh, het is niet zo, ik heb een kleurpad nodig gehad. Het is allemaal digitaal ingekleurd. Dus het blad van de boom. Uh, de kleur van dat blad haal ik van een andere foto af. En uh, 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 kleur ik hier weer in. Zo zag het onze veld er in, uh, nou, rond de uh, jaren twintig uit. Midden in het dorp lag de Trambrug. Daarachter stond een molen. En het, je ziet, het is water. Er staat een oude boerenkar. Nou ja, en dit is dus totaal verdwenen. Dit is van de andere kant af, het hoekje. Ja, de smalle kant noemden ze dat. Daar heb je de brede kant. Ja, ze hebben 40 jaar geknokt voor een brede weg hier voor, uh, voor langs te krijgen, de, de verenigingen. Dit huis staat er nou toevallig nog, dat is de, de uh, voormalige bakkerij van Troost en later Ten Hoeven. Hier staat nou een supermarkt in de tuin, maar nou ja, dit is, hier zie je de pullenbok nog voorbij komen. Hè. De, 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 de melkbussen, de, die, die werden naar de fabriek in Hoogveen gebracht. Ja, het, uh, en het uitzicht van, vanaf de toren in dit geval. Uh, je kijkt naar uh, het achterland, dat is helemaal volgebouwd, uiteraard. Maar ja, dat hou je natuurlijk niet tegen. Uh, dat inkleuren van foto's is net zoiets als schilderen. Hè? Het is heel uh, precies, pixeltje voor pixeltje soms. Uh, en dat, dat, is een, uh, dat maakt je hoofd leeg. Het komt dichterbij opeens. Uh, Zo'n foto als dit. Ja, dit is wel 60 jaar geleden. En dan zie je ook het zuiderop gaan, het kanaal met zo'n pullerboog. En ik weet gewoon, uh, de, de kleuren van de daken en dergelijke, die kloppen. Dat is, de, ik heb ook herinneringen, ik heb ook wel een, een schoolklas helemaal ingekleurd. Ja, dan, dan weet je niet precies welke, welke kleuren ze aan kleren aan hebben. Maar toch, het totaalbeeld is wel uh, zoals het uh, ooit was. En... Ik, ik breng ze wat dichterbij en uh, hoe je het ook wendt of keert... de bomen waren in uh, 1900 ook al groen en de lucht was toen ook al blauw. Oh, ja, dit is heel veel gewoon weg. Dit is gewoon foetsie. En heeft tussendoor, deze foto heb ik ook op herinnering uh, ingekleurd. En het leuke is nou dat hier zit een heel klein rood bordje. Dat zie je dan op deze ja? niet zo goed en dat iemand op basis van die ingekleurde foto en dat rode bordje... opeens met een prachtig verhaal komt. De dochter van de vroegere uh, ja. uitbater ja. herinnerde zich... dat, dat uh, aan dat bordje hing een vlaggetje. En als dat vlaggetje uithing, dan uh, wist de veearts dat er telefoon voor hem was. Dus de veearts, de dierenarts, vee de die, die uh, ging dan naar binnen. En die kreeg misschien wel een borrel, uh, maar die wist dat uh, ik moet er iemand bellen. Ik moet ergens naartoe. Ik besef natuurlijk best dat uh, de, niet alles kan bewaard blijven. Ik bedoel, de, je bent... Uh, alles groeit, alles verandert. Dat is ook zo. Maar het is hier zo radicaal gegaan. Hè? Uh, eerst al die, 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 die waterwegen. Uh, het hele gebied bestond uit waterwegen. met daar langs een, een, een pad, soms een smal pad. Uh, in, uh, bejaar, eind jaren 50, begin jaren 60 is dat allemaal gedempt. En er kwamen allemaal prachtige straten voor in de plek. En uh, voor de mensen van toen, die die ellende van dat water hadden meegemaakt... logisch dat het een verbetering en vooruitgang was. Alleen als je nu terugkijkt, dan zeg je... Ja, ze hebben toch ook wel heel veel moois gewoon weggehaald, hè? Het, is, het, is, het, het, was, het was veel uh, ellende. Mensen konden de... de uh, ik zeg vaak, de, de wereld kon Hollandse Veld niet bereiken... en Hollandse Veld kon de wereld niet bereiken. Alles moest per bok, per bok, een bok is een praam, ja. dat is een, uh, ja. uh, dus, uh, of per fiets, of lopend. Hier staat nou een auto uh, toevallig op die oude uh, foto, maar ze kwamen natuurlijk helemaal nergens. Het was een echt geïsoleerde streek, vooral hierachter, in de, in, 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 zeg maar, de, de achterliggende gebieden, de, de echte veen, vroegere veengebieden. Toen, toen kwam de wereld, kwam uh, Hollandse Veld binnen en uh, nou ja, uh, dat is niet in uh, alle gevallen... Uh, 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 mooi. het <laughs> nee, is niet altijd mooi. Er, er verdwijnt heel veel moois, maar goed, er komt weer ander moois voor terug, vaak ook wel. Alleen echt de karakteristieke dingen, zoals het water, de bruggen, de molens, het is voetschip.
0: We hoorden Bertus Tenkaat uit Hollandse veld in gesprek met collega Lydia Tuijman. En volgende week gaan ze samen in zijn tuin kijken... waar twee kolossale monumenten uit het dorp heel stilletjes liggen weg te rotten. Altijd oosterhuis, daar heb je geen kind aan als je hem in een lekkere stoel zet met een stapel oude kranten.
3: Old nice. We kennen natuurlijk allemaal de vermaarde en prestigieuze Nobelprizen. Maar wist niet ook dat er een soort van Nobelprizen bent voor wetenschappelijke onderzoeken die volstrekt overbodig bent? Ja, deze prizen wordt uitreikt door het tijdschrift Annals of Improbable Research. Annaalden van onwaarschijnlijk onderzoek. Zo ging de prijs voor geneeskunde afgelopen jaar naar een onderzoek dat onderzocht of men door het maken van ritten in een achtbaan van nierstien afkomt jaar kreeg zelfs een Nederlandse onderzoeker de Prijs voor de Vrede... vanwege een onderzoek waaruit zo blikken dat geregeld didgeridoo speelden... helpt tegen slaapproblemen en snurken. Ja. Nou, zul ik natuurlijk zelf ook wel eens een Nobelpries wilden winnen. En dit lijkt mij eerlijk gezegd wel te doen. Dus ook wij hebben een nutteloos onderzoek bedacht. Hoe vaak zul men in het jaar 1930 met allerlei vervoermiddelen, personen en dieren terecht kon wezen in de Hogeveense Vaart. Nou, let op, de gauw. Nijsblad van het Noorden van 24 februari 1930. Gistermiddag reed al hier de chauffeur A. Meijers... met zijn met stukgoederen geladen vrachtauto... aan de Schutstraat bij het keren van een wagen... achteruit in de Hogeveense Vaart... welke daar ter plaatse vrij diep is... en waarvan de wallen ten vorige jaren... met basalttegels werden opgezet. Door het kantelen van de goederen zakte de auto opzij naar het midden van het kanaal en bleef er voor de heer Meijers, die niet de kans meer had eruit te springen, slechts weinig ruimte meer over voor verkrijging van lucht. Hij zat geheel en al tot den hals toe in het ijskoude water en uit de cabine kon hij zich niet wegwerken omdat er slechts één deur in was en deze juist was gekeerd naar de bodem van de vaart. Hij kon uit zijn benarde positie niet anders verlost worden dan door het uitkappen van een stuk uit den zijwand van de cabine. Met dat al ging een tijdje gemoeid en heeft hij zo ongeveer een klein half uur in het water gezeten eer hij verlost kon worden. Hoehoe, een hachelijk avontuur. Maar wat lezen wij dan in de Telegraaf van 23 april 1930? Door het schrikken van het paard voor een kinderwagen raakte de landbouwer E.R. van Westerveld uit Zuidwolde... met paard en wagen en zijn gezin met drie kinderen in de diepe Hogeveense vaart. Ijlings toegeschoten personen konden allen redden en paard en wagen op het droge halen. Goed aflopen. Een paar dagen later, 24 april 1930. Een wilde koe bezorgde heden heel wat consternatie op de markt... Springende tussen een talrijk publiek, kwam ze tenslotte terecht tussen kramen met sinaasappels en snoepgoed en raakte met een en ander in de Hoge Veense vaart, waar ze gelegenheid kreeg voor afkoeling. Het wordt tijd, zo de kraant, dat er met de nieuwe marktplannen voortgang wordt gemaakt. De toestand wordt onhoudbaar. Zo, en dan, op 23 oktober 1930. Hedenmiddag, omstreeks half twee, sloeg aan den Parallelweg, dat is in Meppel... een paard gespannen voor een brik op hol. In vliegende vaart ging het in de richting Oosteinde. Voor de garage van Longers en Klomp... trachtte de heer Longers junior te vergeefs het paard te grijpen. Over de tramrails vloog het op de openstaande trambrug. De landbouwer F. Smit wist van de wagen te springen... terwijl de bestuurder R. Smit, beiden uit de wijk met het paard in de diepe Hogeveense Vaart verdween. De wagen bleef achter een ijzeren staaf van de brug hangen. Wonder boven wonder liep dit ongeval alleen met materiële schade af. Wat zal er heer gewoon hebben? En tot slot, op 4 november 1930. Hedenmiddag geraakte door het achteruitrijden met Den Langwagen... paard en wagen en een partij zware bomen... aan de hoofdstraat in de Hogeveense Vaart... Het paard werd spoedig op het droge gebracht, doch het duurde vrij lange tijd eer de wagen en de bomen op den vasten wal waren. Gelukkig en toch ook wel heel erg bijzonder is dat het elke keer goed aflopen is. Maar als je hem de balans opmaakt, dan komen wij voor het jaar 1930, voor de Hoge Veense voort, op zes bijzen die te water raakt bent, drie peren, één koe en een hele lading boom. Zo, en voor dit volstrekt nutteloze onderzoek. Verwacht ik binnenkort een telefoontje van het Nobelprijscomité.
0: Drenthe heeft altijd al een groot aantal enthousiaste jagers gekend. Maar nog veel meer stropers. Onze vaste onderzoeker Henk Luning dook in de Drentse archieven. op zoek naar sappige details over jagen en stropen.
2: Ja, wanneer je kijkt naar 1875 zo ongeveer. Dan blijkt dat Drenthe 350 jagers met jachtakten heeft. Uh, maar er zijn er nog veel meer zonder. Er zijn veel meer stropers dan jagers. Uh, je hebt een beetje de indruk dat bijna elke Drenthe in die tijd uh, of jager of stroper is, natuurlijk.
5: Is of zo ergens,
2: weet ik niet. Maar het is een heel groot percentage. En vooral wanneer uh, de. Werkomstandigheden, als de werkloosheid is bijvoorbeeld, dan neemt het aantal stropers ook toe. En dan krijg je ook mensen die bezens maken en, en heide plukken en, en al dat soort dingen neemt dan dus toe.
5: Je gaat je eigen kostje bij elkaar schrappen. Ja, ja,
2: Maar als het wel goed gaat in de rente, dan zijn er meer stropers dan jagers, ja. Ja.
5: Um. Die jagers, die, die moesten betalen voor hun akte dus die vonden dat niet al te mooi... dat er ook mensen waren die dat achter hun rug om voor niks deden.
2: Uh, nee, uh, het, het, het punt is ook dat de Drent, die ziet eigenlijk ook daar geen uh, strafbaar feit in... als hij aan het stropen is. En het is zelfs zo dat de president van de rechtbank in die tijd, meester uh, Van Zwinderen... Uh, die wil daar eigenlijk ook wel van af, dat er straffen op staan. Uh, want hij zegt, ja, de mensen die zien daar geen, geen overtreding in. Uh, waarom, dan te, waarom moet je het dan straffen? Dus hij is eigenlijk voorstander van om stropen maar toe te laten. Nou, dat lukt hem natuurlijk niet, hè? Maar uh, daar staat hij helemaal alleen in. Maar het volk ziet er geen misdrijf in.
5: Het hoort bij de cultuur uh, eigenlijk. Ja.
2: Ja, heel bijzonder is het geval van het antwoord van een Drentse stroper, eh, toen hij door de president van de rechtbank werd vermaand om niet meer te stropen. Eh, toen antwoordde hij, ja meneer de president, somber kan koe voorachtig als eerlijk man niet geven.
5: Het was gewoon niet te doen om op te houden met stropen. Nee, en, en daarom
2: ook dan die van Zwilderen. Men ziet, daar geen, hè, men ziet daar geen misdaad in. Men vindt stropen dus gewoon.
5: Ja, bijna zo natuurlijk als ademhalen.
2: Ja, ja. ja deze stroper ook. Hij vindt zichzelf gewoon een eerlijk man.
5: Um, die uh, heren Jagers, uh, die is dat een, een, een doorn in het oog. Uh, en... en... Die nemen uh, actie, hè? Die laten uh, het er niet ja, zitten. de jagers
2: die, uh, gaan zich aan een sluiten. Er wordt dus een jagersbond opgericht. Uh, en dat gaat er dan om, om uh, premies uit te loven. Uh, en dat is dan voor de jachtopziener of voor de politieman... die dus iemand een bekeuring geeft. Die iemand betrapt en uh, dan geven zij een premie. Uh, dat is eigenlijk de bedoeling van uh, de Jagersbond. Zo is het ontstaan.
5: Nou, en dan geef je een boete aan zo'n uh, stroper. Wat moet hij dan betalen?
2: Uh, nou, wat, wat de boete is, dat weet ik niet. Maar uh, ik weet wel dat uh, de Jagersbond. die uh, looft een premie van 2,50 Van 2,50 uit voor iedere bekeuring. wegens overtreding van de jachtwet. Dus die geven een. Uh, en dat moeten ze zelf dus uh, bij elkaar schattelen. door. Uh, uh, ...contributie te betalen.
5: Um, dat was de Jagersbond. Ja. Maar dan komt er eigenlijk een heel bijzondere ontwikkeling. De, de illegalen gaan zich ook verenigen, hè?
2: Ja, de, het is dus zo dat de stropers zich nog eerder verenigen dan de jagers. Alleen dat hebben ze niet in de gaten. Want uh, het oprichten van een stropersbond, dat moet in het geheim gebeuren... Uh, en uh, stropers die kennen elkaar natuurlijk wel. Die komen elkaar wel tegen. Maar uh, dat is dus een geheime bond. En uh, er is dus ook die bekende, dat weet ik dus ook niet... wie in het bestuur zaten bijvoorbeeld. Die namen die zijn niet bekend. Er komen ook geen berichten van in de krant. Okay. Uh, maar die stropersbond die bestaat wel. En uh, die uh, spreken met elkaar af... Om uh, geld bij, bij te brengen voor mensen die dus uh, bekeurd worden, om die schadeloos te stellen. Dat is het omgekeerde van de, van de jagerspons.
5: Ja, dus ze hebben een soort, uh, soort kas, gezamenlijke kas, ja. daar, uh, ja. zodat ze kunnen doorgaan met ja, hun uh, ja. activiteiten.
0: Ja, ja. Henk Luding hoorde u. Volgende week praat we nog even door over de jagers en de stropers. Lydia Tuinman maakte deze bijdrage. En wij zijn uh, aangekomen aan uh, weer een jeugdherinnering van onze Wiebe Kruijer. Ditmaal voorgelezen door collega Remco Wilkens.
6: Een onverantwoorde hardnekkigheid. In de achterkamer, waar we gedurende de oorlog woonden, zaten betrekkelijk kleine ramen... Het was het dus wel knus en gezellig, maar de hoeveelheid licht die er binnenviel, liet de wensen over. In een donker hoekje van de kamer hing een portret van koningin Wilhelmina. Wat er ook gebeurt, zei mijn vader, dat portret blijft daar hangen. Zijn wil was wet en dus zo geschieden. Achteraf gezien vind ik het nog steeds een ontzettend domme opstelling want het nut van deze provocatie weegt in de verste verte niet op... tegen de risico's die hij, en daarmee wij allemaal, daarmee hebben gelopen. Op een zondagmiddag tegen tijd regende het pijpenstelen. Een meneer met een regenjas aan klopte aan de achterdeur... en vroeg of hij even mocht schuilen. Natuurlijk was dat geen probleem en hij werd in het karnhuis gelaten. Uit fatsoen bleef Jacob bij hem om te wachten tot het weer droog zou worden... En ik bleef daar ook staan. Vanuit de plaats waar hij stond... heeft hij het portret van Wilhelmina kunnen zien. Of dat ook echt gebeurd is, weet ik niet... maar hij begon een gesprek over de politieke situatie. Uit dit gesprek viel al snel op te maken... dat hij volledig aan de kant van de Duitsers stond. Mijn vader hoorde vanuit de Kamer dit gesprek... met kennelijk stijgende ergernis aan. Bovendien zat hij een beetje op hete kolen want hij moest nodig even naar de buurman om samen naar de Engelse zender te luisteren. Hij kwam op een bepaald moment uit de kamer en vroeg geïrriteerd aan de man of hij ook van die partij was. Toen hij dit bevestigde, pakte mijn vader hem bij de arm en zei, eruit, en zette hem buiten de deur in de stromende regen. Ha ha ha, zei de man en vertrok. Gelukkig hebben we, maar dat mag wel een wonder heten, nooit meer iets van dit voorval gehoord.
0: Wiebe Kruijer was dat, voorgelezen door Remco Wilkens. Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Luister ook eens naar onze andere podcasts van Radio Westerbork bijvoorbeeld. Of Cassata of de Sportcast. En laat ons weten wat je ervan vindt.